0: Vous écoutez du Trizac. Cube Radio.
1: Alors, le gouvernement du Québec vient d'annoncer un nouveau système d'alerte COVID-19. Ce sera à quatre paliers. On dit euh, des paliers d'alerte et d'intervention, soit vigilance euh, qui serait en vert, préalerte jaune, alerte modérée orange et alerte maximale rouge. Euh, bon, pour démêler tout ça avec nous, les chefs des soins intensifs à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, docteur François Marquis. Docteur Marquis, bonjour. 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 D'abord, vous êtes de quelle humeur, vous, quand vous voyez ça? Est-ce que vous êtes découragé?
0: Non, je pense qu'il n'y a, a pas de question d'être découragé. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est euh, on ne veut pas répéter le concept de paralyser la province au complet. Ce qu'on veut, c'est d'avoir un travail qui va être beaucoup plus régional, idéalement euh, vraiment sur un, une, une, la plus petite région possible, pour permettre de mettre les efforts là où il faut, et permettent au reste de la province de continuer de vivre.
1: Ça, parce que c'est ça, le, le nouveau plan de marche, c'est d'y aller par région, par exemple. Prenons, docteur Marquis, l'exemple de, de, de Sherbrooke, là, les, les bars où on, ils sont allés danser. Là, on serait intervenu dans ce coin-là, puis on aurait établi un niveau d'alerte.
0: Exactement. Et ça aurait permis de centrer les efforts... Euh, de la santé publique, de s'assurer que les hôpitaux de la région, euh, qui n'ont peut-être pas été éprouvés par la première vague, donc euh, peut-être qu'ils ne sont pas aussi prêts que ceux de Montréal et euh, de la Couronne-Nord et Sud, donc, de s'assurer que tout le monde est prêt et que s'il y a des cas isolés qui auraient pu essayer de passer en dessous du radar, mm. on va être encore plus vigilants dans, ce, dans ces régions-là. Mais il faut comprendre, faut comprendre de là que le niveau de vigilance doit rester important. Parce que sinon, on rate la détection. Puis là, on ne peut pas déclencher le bon niveau d'alerte.
1: Mais à quoi ça sert d'avoir un niveau d'alerte? La, la transmission communautaire se fait, se fait pareil. Là. On ne peut pas isoler les gens et les mettre en cage?
0: Non, exactement. Et la chose, c'est qu'il il va y avoir un bruit de fond. Hein. Ça, c'est ce qu'on voit là, depuis les dernières semaines. Un, un certain nombre de personnes qui, à chaque jour, est positif. Le virus faut comprendre qu'il n'y a pas de volonté propre, là. mais ce qu'il fait, c'est qu'il vit dans un bassin de population et à un moment donné, comme de l'eau dans un barrage, il cherche une brèche mmh. pour aller dans un nouvel endroit. Et c'est ça qu'on doit détecter. C'est que si, par exemple, un de ces 100 cas plus ou moins asymptomatiques, plus ou moins malades réussit à toucher quelqu'un qui, euh, qui, est, qui, est, qui est fondamentalement malade, euh, lui peut déclencher, ou si ça rentre dans une... Euh euh, dans un CHSLD où ça rentrait dans un groupe de personnes à risque, ben là, vlingue, tout d'un coup, tu peux te ramasser avec une grosse éclosion, et c'est les grosses éclosions qui, si elles deviennent coalescentes, deviennent des vagues. Mais là, concept, euh, ouais. les garder séparés.
1: Mais là, on annonce une deuxième vague. Là, on, on annonce le bilan du jour, docteur Marquis, c'est 163 nouveaux cas d'infection à la COVID 19. Euh, euh, c'est, bon, c'est une baisse. Là. On a connu il y a mais on peut pas dire que ça augure bien. Là. On peut pas dire qu'on est sur la bonne lancée.
0: Bien, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que on le sait, toutes les maladies contagieuses respiratoires ont une recrudescence à l'automne. Ça, c'est n'est pas COVID, ouais. c'est toute la gang. Ça, ça là, on le savait tous. Quel si quelqu'un pensait vraiment qu'on allait passer l'automne en dessous du radar et que la COVID allait nous oublier, je pense qu'il vivait un petit peu dans un monde des licornes. Là. <rire> le la réalité, maintenant, c'est de dire est-ce qu'on peut empêcher ces éclosions-là de devenir des vagues? Est-ce qu'on peut freiner la tendance? On avait parlé à de l'aplatissement de la courbe, ça va être encore plus important de l'écraser à l'automne parce qu'on veut que notre système de santé ne soit pas paralysé. Ouais. C'est ça le concept. Mais, Mais là, de continuer.
1: vous, vous dites que là, ce qu'on apprend, là, ce qu'on a appris hier, là, 200 cas, 216, 163, c'est, on va, on va en voir, euh, on, on va en voir le quoi, le, le ressac ou les conséquences dans 10 jours, 2 semaines?
0: À peu près ça. Euh, L'idée là-dedans, c'est que les gens sont testés positifs. Il euh, y en a plusieurs là-dedans qui sont allés se faire tester parce qu'il y avait eu des contacts, donc qui sont encore asymptomatiques, mais qui étaient justement peut-être dans ces bars-là où il n'y aurait pas dû être. Et ceux qui vont développer des symptômes plus importants, ben on le sait que ça prend quelques jours de plus. Et avant qu'il soit symptomatique, habituellement, ça prend encore quelques jours de plus avant qu'ils se ramassent aux soins intensifs. C'est que moi, je regarde ça, et c'est certain que je prépare mes troupes en disant, gardez l'œil ouvert, ça se pourrait qu'on ait une recrudescence dans les sept à dix jours. C'est que moi, j'ai vérifié, je regarde avec euh, mon, mon, mon infirmier-chef le nombre d'infirmières qu'on a, ça va être quoi de nos plans, mmh. les premiers qui vont arriver, on les met où. Et tous tout mes semblables dans les hôpitaux du Québec... Sont en train de se poser les mêmes questions.
1: Est-ce qu'on est bien équipé, vous, là, euh, pour citer Jean Charret en 2003, êtes-vous prêt, puis, pas avoir de mauvaises surprises et manquer de ressources ni de personnel
0: euh, Les ressources physiques, je les ai. Le personnel est un défi perpétuel. Et la raison pour ça, c'est que quand on a fait la première vague, on avait quasiment paralysé le système et tous les bras avaient été envoyé euh, sur les zones COVID, médecins, infirmières, préposés, tout le monde, on s'était ramassé là où ça faisait mal. Le défi de la deuxième vague, c'est que la commande du gouvernement est claire, on doit continuer de fonctionner. L'hôpital ne doit pas être paralysé par la COVID. Donc, je n'ai pas plus de bras que j'ai d'habitude. Et c'est pour ça que l'os qui va être critique... C'est ce fameux aplatissement de, de, de courbe-là. C'est que si moi, demain matin, j'ai 15 patients de COVID aux soins intensifs, ben, je peux plus, là, techniquement, réclamer 15 litres plus au mm -hmm. gouvernement. Mm -hmm. Et il faut que je continue de faire ma vie. Ça, ça va être assez particulier. Mais il reste pour un, de... On le fait, là. Il n'y a pas de problème pour l'instant. Mm. Mais c'est pour ça que je demande aux citoyens et citoyennes, ne relâchez pas vos efforts, parce que sinon, on va le paralyser. Si mais,
1: mais vos lits là, occupés par des cas de COVID-19, il reste des accidents qui rentrent, il reste des des, euh, des, des problèmes cardiaques qui rentrent. Et la, les gens continuent à être malades d'autre chose que de la covid
0: Effectivement, ce qui avait été particulier de la première vague, c'est que les gens avaient tellement peur d'attraper la COVID qu'ils restaient terrés chez eux. Que malheureusement, il y a plusieurs personnes qui sont probablement décédées chez elles d'avoir peur d'avoir attrapé la COVID pour quelque chose qui aurait pu se soigner. Ah, Et oui. ce qu'on a vécu dans les dernières semaines, ça a été le ressac de ça, justement, où on a vu plein de maladies qui auraient dû être gérées il y a deux mois, mais que les gens... Pour des raisons de peur, surtout ne voulait pas venir à l'hôpital, fait que nous, habituellement, l'été c'est un peu plus relax. Et, et là, notre été a été occupé comme un hiver. Et là, on rentre dans l'automne. Hey et oui, non, c'est c'est pas facile. Est-ce que on présentement la situation n'est pas une situation de crise? Est-ce qu'elle peut devenir une situation de crise? Oui.
1: Est-ce qu'on peut et le prévenir? On
0: peut... on peut le prévenir, mais ça commence par le citoyen, la citoyenne, le jeune, le moins jeune. Il faut que tout le monde y mette du sien. Il va avoir un impact. C'est certain qu'on va avoir des éclosions. C'est certain qu'on va voir les chiffres de contagion vont augmenter. Je peux vous le prédire. Ouais. Pour les prochaines semaines, ça continue d'augmenter. Est-ce qu'on peut répondre aux défis de continuer d'avoir un système de santé qui fonctionne malgré ça, la réponse, c'est oui, on peut le faire. Mmh. Mais il ne faut pas que, niaiser sa poque.
1: Non, docteur Marquet, est-ce que vous prévoyez des, des éclosions en région? Là, parce que Montréal y a goûté, les CHSLD y ont goûté, euh, mais en région, est-ce que c'est à, est à leur tour? Oh,
0: ben oui, pas parce qu'ils sont moins fins qu'ils sont moins gentils. Montréal, c'est juste que... Le virus cherche des opportunités et il y a des gens en région qui ont jamais vu le virus. C ce virus-là va s'insinuer partout. Mais comment Donc, il se rend?
1: De... Il se rend par des gens qui passent par des lieux qui sont infectés, évidemment?
0: Exactement. C'est de la contamination proche par proche. On sait que ça ne passe pas par la bouffe, on sait que ça passe pas par l'eau courante. C'est que c'est vraiment des visiteurs, des gens qui traversent, de la famille... Euh, des des, des, des gens qui travaillent, qui sont en transit. il faut pas oublier que les gens ont pris des vacances et ils ont voyagé au Québec parce qu'on ne pouvait pas aller ailleurs. Et la majorité de la population du Québec étant dans le bassin montréalais, quand ces gens-là sont sortis de Montréal... Mmh ben il y en a là-dedans là qui ont pu et, et l'autre chose c'est que l'été ben on a fait effort, on a rencontré des gens, il y a eu plein d'histoires un peu euh, rocambolesques là de, de parties. On a de tous catégorie. baissé nos
1: on a tous baissé nos gardes hein, vous je on sûr, a tous baissé vous, nos gardes, a, vous avez reçu des, vous avez on, reçu on des amis, vous avez reçu des amis à la maison chez vous à la limite sur la terrasse mais vous en avez reçu quand même
0: Oui oui, puis on, hein? on a fait attention de respecter les règles mais par le simple fait on, on le sait là, que respecter les règles diminue le risque, ne l'amène pas à zéro, ouais. alors que de ne pas respecter les risques augmente, le, le, euh, ne pas respecter les règles augmente le risque de façon importante. Pour -ce chaque on... relâchement ouais. ben, qu'il y a eu en région, à un moment donné, on va avoir des éclosions. Et tant et aussi longtemps que dans une région, l'avantage des régions, c'est l'éloignement géographique. Dans un quartier de Montréal, quand quand l'infection prend, c'est difficile d'empêcher mmh. ça d'aller à l'autre quartier. Si dans un village, on a une infection, c'est beaucoup plus facile de contrôler le village. La probabilité, si l'autre village est à 20 kilomètres, c'est plus dur pour le virus et il ne peut pas se rendre par lui-même. Alors qu'à Montréal, c'est beaucoup Facile. Ça, c'est ce qui donne une chance. Mais il y a plein de grosses communautés urbaines en dehors de Montréal qui vont être un plaisir pour le virus. Québec, Lévis, euh, tous les, les centres régionaux peuvent facilement vivre ce qu'on va vivre ce qu'on a vécu à Montréal.
1: Ouais, tous les hauts lieux de, de anti euh, anti masque et euh, conspirationnistes, ça c'est notre histoire. Euh, docteur Marquet, avant qu'on se quitte, là, une coupe d'affaires, Hier, je allé voir sur le site de santé publique euh, les les cas, là, 20 à 29 ans, c'est presque 15 le pourcentage de cas confirmés. Euh, 30 à 39, c'est 13 40 à 49, c'est 15 50 à 59, 14 le, la, la clientèle du COVID, de la COVID 19 a changé, mais il y a moins de décès. Ça veut dire qu'on est plus résistant ou parce qu'on vise moins les personnes âgées?
0: C'est juste que le, le virus vise moins les personnes âgées présentement. Mais ce que ça veut dire, ça aussi, c'est que maintenant, le virus travaille sur une base de gens peu malades ou peu peu symptomatique pour aller rejoindre ceux qui vont devenir extrêmement malades. Mm. Alors qu'avant, toute personne qui toussait ou tout ça était probablement un, un, un patient atteint de la COVID puis qu'on pouvait facilement pointer d'où il venait. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que n'importe qui peut être un transporteur de COVID pour n'importe qui. Alors c'est doublement important de respecter c'est pas parce que ton chum de 20 ans a de l'air top qu'il n'y a pas présentement la COVID. C'est ça le concept. Ah, Et oui, hein? plus ils sont jeunes, moins ils sont symptomatiques, jusqu'à temps qu'ils soient extrêmement symptomatiques. Puis on se dit « oh mon Dieu, comment c'est arrivé un jeune qui est décédé de la COVID? » Ce pas parce que c'est plus rare que c'est impossible. Comme je dis souvent, c'est très, très rare de gagner le 649 mais à toutes les semaines, il y a quelqu'un qui le gagne.
1: Ouais, mais euh, mais on veut pas le gagner. Ce gros-là, là, on veut pas l'avoir. Euh, là, on parle de 120 écoles là, qui euh, qui, sont, qui ont rapporté des cas de COVID-19. L'année La, scolaire commence à peine. Ça Là non plus, ça n'ira pas en, en allant mieux.
0: Là. Ben, eux devraient... Euh, eux ont commencé un petit peu plus tôt. Il y a beaucoup de surveillance qui se fait. là. Moi, Je regarde juste là euh, dans le CIUSSS de l'Est de l'île. On, on a un œil particulier. On a beaucoup tendu la main aux écoles. Fait on travaille en partenariat. Il y a énormément de surveillance, je peux dire, qui se fait dans les, dans les écoles, surtout dans notre coin. Euh, mais c'est certain que ça, c'est une activité que quand on savait que quand on reprenait l'école... C'était quelque chose qu'il fallait surveiller. là C'était mmh. quelque chose qui était délicat à reprendre. Et, et, mais il faut le reprendre un jour. Là. On pourra pas euh, garder les enfants à la maison. Non, le temps. non. Et donc, on, la santé publique a simplement fait de la gestion de risque en disant on n'a pas le choix de reprendre l'école. Mmh. Mettons des conditions gagnantes. C'est ce qu'ils font. là
1: Prévoyez-vous une troisième, puis une quatrième puis une cinquième vague là?
0: Mais c'est qu'à un moment donné, c'est un peu comme les tsunamis. La première vague est facile à identifier. La deuxième aussi, les autres, après. C'est un virus avec lequel on va vivre le restant de nos jours. Là, C'est juste qu'à un moment donné, il va se mélanger à travers les autres virus. Ce que les gens ignorent, là, c'est qu'encore l'année passée, il y en avait des cas de H1N1 Tu sais qui avaient tellement fait couler d'encre oui. une couple d'années. On en a encore des cas d'H1N1, de mais c'est beaucoup plus sporadique. C'est des vaguelettes plutôt que des grosses vagues donc faut pas se dire que deux fois par an